0: Bienvenidos a De Todo con Reina Franco, un podcast con todo tipo de temas de interés. Con ustedes, nuestra anfitriona, Reina Franco.
1: Bienvenidos una vez más el día de hoy. Voy a compartir una entrevista que me hizo Andrés Escobar Un podcaster que está a todo dar desde Colombia Una entrevista súper chévere Y me dio acceso a este audio Así que lo quiero compartir con ustedes Aquí está, todo esto es un trabajo de él Pueden escuchar su podcast que se llama Hablemos con Andrés Escobar Y me dio acceso a este audio Escúchenlo y espero que lo disfruten
0: Hey, gracias por darle play a este podcast Soy Andrés Escobar y esto se llama Hablemos Hablemos, presentado por Andrés Escobar Les cuento algo y es que soy muy, muy afortunado porque el motor de mi vida lo encabezan básicamente dos mujeres Les cuento esto porque hace poco, hablando con varios amigos respondiendo mensajes, coincidieron en algo y es que me dijeron esto Andrés, ¿por qué no has entrevistado a mujeres en tu podcast? Pues quedé pensativo y dije, lo haré Hoy en Hablemos me encuentro con una salvadoreña muy talentosa, profesional de las comunicaciones que admiro demasiado y sé que muchos latinos también. Una mujer que sabe qué es ponerle el frente a la vida y salir adelante. Ha pasado por grandes cadenas de radio y televisión a nivel global, entregada a su familia, a sus plantas y a sus nuevos proyectos. En un mundo lleno de mujeres maravillosas, afortunado de tener a una de ellas en Hablemos. Ella es una reina para muchos de nosotros Ella es Reina Franco Bienvenida Reina, espectacular que estés con nosotros
1: Ay Andrés, tan bello, qué presentación tan bonita Uf, me dio goosebumps, así como que se me puso la piel chinita
0: ¿Cómo está Reina?
1: Oye, súper bien, gracias, gracias por la invitación, eh, gracias por tenerme aquí en Hablemos y por supuesto un saludo a toda tu audiencia.
0: Qué rico, Reina, que estés con nosotros, estamos muy felices porque yo sé que el pueblo latino está orgulloso de esa mujer que nos tiene en la cúspide, o sea, los latinos estamos arriba por los grandes pasos también que ha hecho Reina Franco.
1: <risa> Ay, hombre, sí. Bueno, mira, este, muchas cosas pasando, ¿no? Y, y el... El, el cambio es como que ha sido un poco drástico para muchas personas que me preguntan um, de tantas cosas que yo he hecho en la vida, pero no, hablemos de lo que tú quieras.
0: Ok, ok. Reina, ¿qué estaba pasando en tu vida cuando sucedió todo esto de la pandemia? ¿Qué estabas haciendo así como ese día cuando dijeron, cerramos todo, todos para la casa y se hace teletrabajo?
1: Pues mira, tú no lo vas a creer, pero en mi casa nosotros cerramos las puertas eh, en enero. Ok, ok. Eh, okay. Ya en enero Enero, en China, esto ya era un boom súper grande y la gente en mi casa y mis amigos y mis vecinos decían, no, pero es que eso no viene para acá. Y yo les dije, bueno, aquí estamos lockdown desde enero cuando ya okay. la gente empezó a decir no, que ahora en marzo que vamos a cerrar y que esto y lo otro, pues ya mis hijas ya estaban encerradas, o ya mis hijas dejaron ir al parque desde enero, lamentablemente eh, a tomar todas las precauciones necesarias como todas las familias y nada, encomendarnos a Dios porque tú sabes que eso es lo, eso es lo mejor encomendarse a Dios y, y de lo demás ahí se va, adelante, no hay es que cierto. otra entonces es um, nosotros aquí mi esposo y yo estábamos en el proceso de, de instalarnos en una nueva oficina, en el proceso de remodelar una nueva oficina eh, hacer muchas cosas para para el trabajo de nosotros él es electricista entonces sí. era como que estábamos en ese proceso en medio de todo eso y de repente nos tocó pausar uy eh, oh, Dios you know? y es como que bueno nosotros eh, como pequeños empresarios pues nos afectó mucho no nos afectó la vida de los compañeros eh, muy, claro. tuvimos que dejar ir a que dejar ir a muchos de nuestros empleados como por dos semanas hasta que nosotros eh, lográbamos como que ok cuál es el plan porque hay que tener un plan <risa> nadie sí, tenía nadie tenía un plan B entonces era como que fue como bonito porque todo el mundo estaba, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a sobrevivir y cómo vamos a echar para adelante? que es lo más importante? Y entonces nos tomamos unas dos semanas para, para utilizar el plan B y gracias a Dios pues a, a, todavía estamos trabajando, pero porque somos considerados esenciales. Um,
0: ok. Pero okay. sí, o
1: sea, yo creo que esta pausa vino a paralizar el mundo entero.
0: Esto, esto es una cosa de locos y bueno, vale decir que, de que Reina es del de Salvador pero está en estos momentos radicada en Los Ángeles
1: correcto, sí yo he vivido en varios estados he vivido okay. he vivido en Maryland he vivido en Washington DC he vivido en Nueva York y ahora estoy en Los Ángeles entonces yo creo que desde que me mudé eh, de El Salvador a los Estados Unidos a la edad de los 13 sí. años que llegué aquí ya Ajá. a esa edad, yo no sé, pero yo me he mudado más de 50 veces ¿en serio? sí
0: <risa> Uy, pero ¿a qué se debe eso? ¿por qué? o sea, cambios, ¿quieres cambiar constantemente?
1: no sé, me gustan los cambios me gustan los retos bien, eh, bien. No, a veces como que quedarnos estancados en una misma cosa eh, no, no me gusta me gusta sentirme incómoda, porque cuando uno se siente incómodo es cuando está buscando ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a crecer? Wow. y hay diferentes wow. maneras de crecer o sea, no solamente laboralmente, pero también creces espiritualmente, creces eh, de diferentes maneras, maduras de diferentes maneras. Entonces, eh, creo que para mí ha sido una bendición mudarme mucho y conocer muchas culturas y, y mucha gente también. Me ha ayudado muchísimo.
0: Comparto eso, comparto eso porque eso, el, el cambio constante lo hace a uno como más como más fuerte, como las energías nuevas, muchísimas cosas chéveres que se vienen cuando uno cambia. Así que, bien por esa reina.
1: ¿Cuántas veces has cambiado tú? Cuéntame.
0: Pues, cambiado, bueno, realmente, pues no muchas. En este transcurso de mi vida, pues unas que unas cinco o seis veces, no son muchas, pero, no, pero yo quiero es algo. que vengan más. Sí, no, no, pero es, ¿Es algo,
1: sí, es algo, ¿Es cierto Así se empieza.
0: Hable, yo realmente puedo decir algo y es que Reina es una de las voces femeninas que por su energía y por su forma de comunicar ha tenido mucha recordación en el público latino. ¿A qué se debe ese amor por tu público y por tus seguidores, Reina?
1: wow bueno, tú sabes que yo te voy a contar un poquito más, este, más a fondo, Cuéntame. Um, pues yo siempre quise hacer algo dentro del mundo de comunicaciones, entonces yo estaba yendo a la universidad, eh, todavía no hablaba muy bien inglés aquí en los Estados Unidos, y sí. entonces ya estaba estudiando, estudiando periodismo, pero como que Ajá. no era para mí, journalism no era para mí, entonces se me hacía más complicado por el idioma, yo decía ni modo, tengo que echarle ganas de repente abro una emisora en Washington D.C. y estaban buscando una persona para un fin de semana, fui, perdí ese concurso Andrés, salí, con, <risa> salí triste, decepcionada sí.
0: ¿Por qué? Cuéntame sí,
1: porque era, era un concurso entre la gente era al aire y las personas la audiencia votaba, ¿no? Entonces, ah, okay, y bien, a mí me votaron no. fuera, me dijeron, no, esa chica no.
0: Va. No te creo. No. Sí, sí,
1: sí. Y lo más gracioso de todo esto es que no gané el concurso, pero salí eh, del show y Ajá. me gané una entrevista el siguiente día. Ok. Fui a la entrevista y me contrataron. No. <ríe> una cosa wow. súper rara
0: veo ahí, ahí uno puede decir que perder es ganar o no
1: sí ahí uno puede decir tú sabes que sí porque de todo ese show entonces ellos eh, agarraron a una persona quien pues lamentablemente ya no está haciendo nada en la radio y, sí. y yo seguí pues como muchos años yo seguí muchos años en la radio y decía no lo puedo creer y eso es lo que yo realmente quería hacer algo que me apasionaban los medios pero es que la radio tiene algo tan mágico es como decir no. Nosotros es el teatro de la mente, ¿no crees?
0: Es cierto, es cierto, es cierto. Aquí nos fluye la creatividad de una forma abismal porque solo estamos con una pared al frente, en el caso mío, y en otros casos tenemos un vidrio, espejo, no sé. Entonces de ahí tiene que fluir todo, hablar y hablar y hablar.
1: Y hablar y hablar, exacto. Y esa es la palabra mágica que tú acabas de decir, tienes que dejarlo fluir. Y, es y muchas veces la gente pues no sabe si uno, y, y yo sé que tú, te vas a identificar con esto Andrés Cuéntame. a veces uno tiene días malos a veces uno no sí. quiere ir al trabajo total total. y a veces te cuentan eh, algo triste y algo decepcionante y tú no y tú no quieres hablar, o sea no te sale porque se te hace como un nudo en la garganta eh, yo recuerdo a mi mamá cuando mi mamá murió, yo no pude ir al aire como, como por un mes, no podía okay. era, era una cosa que, que no podía y decía no puedo, no puedo y después decía, un día eso, yo voy a salir de aquí. Y luego que mi mamá murió, sí. es ahí donde yo no podía como que regresar a la radio. Y mi compañero, mi amigo Pedro Viaggi, me dice, «Reina, lo que tú tienes que hacer es irte a Nueva York». Wow. Entonces yo decía, pero ¿qué caramba yo voy a hacer a Nueva York? Si yo no tengo familia ya, yo no tengo nada, yo no tengo a nadie. Entonces eh, me quedé a vivir con una familia que hasta el día de hoy es mi familia, eh, no es de sangre, familia de vida, una familia puertorriqueña. Familia putativa. Sí, okay. sí, sí. Una familia puertorriqueña. Y, y no, yo viví con ellos ahí hasta no sé cuántos años, hasta que me mudé a Los Ángeles.
0: Wow. O sea que se puede decir que todo ese amor que te tiene la gente, seguidores tuyos, es por esa entrega, bueno, y por esa pasión que le tienes a las comunicaciones, a la radio.
1: Tú sabes que sí, o sea, eh, la pasión a la radio y que con muchos años pues ha ido cambiando, ¿no? ha ido trascendiendo, ha ido evolucionando y yo creo que a la gente le gusta que uno sea lo que es, o sea, que sí, tú le cierto. digas a la gente lo que, lo que realmente es, o sea, si Ajá. un día tú llegaste mal, decirle, hey, hoy no me siento bien, vamos a hacer el show, acompáñame, eh, okay. si un día te está yendo súper bien y has recibido una buena noticia, compártelo, entonces yo creo que la gente se identifica cuando uno tiene malos días, buenos días y, y todo eso, ¿no? pero yo creo que más que todo la gente lo sigue a uno por eso, porque se pueden identificar con algún con algo que tú dices, eh, con algo que si ya lo hiciste reír eh, si lo hiciste llorar, hasta si lo hiciste enojar con un comentario y ustedes van okay. a recordar por ese mal comentario si estás hablando de fútbol y le ibas al, al equipo contrario, te jodiste porque se van a acordar Total. de ti
0: todo el tiempo <risa> Total. sí, es cierto
1: <risa> entonces es cierto. como que la gente te sigue por todo eso no, porque, porque tú los haces vivir tú los haces reaccionar
0: Ok, ok. Bonito eso y esa pasión la comparto. Nosotros aquí yo creo que vibramos cuando vemos un micrófono, cuando estamos enfrente a él, cuando estamos entrevistando. Somos otros y damos lo que nosotros somos. Yo creo que por eso es que la gente está conectadita como con uno siempre.
1: Sí, Andrés, yo estoy segura de que, a ver, ¿cuántos años tú has estado haciendo radio? Ahora yo te ¿Eh? entrevisto a no, ti. No, no. <risa>
0: <risa> bueno, yo radio, radio llevo haciendo unos seis años.
1: Wow. ¿Y qué es lo que más te ha gustado?
0: Me gusta mucho eh, todo lo que es la parte de entretenimiento. Música, presentar música, entrevistar, me gusta mucho eso. Y las voces, he estado avanzando mucho en el proceso de voiceover y he tenido unos maestros y unos profesores que me han enseñado unas cosas maravillosas y ya estoy metido como, como en ese mundo.
1: No, eso es chéverísimo. Y de tantas personas que has entrevistado, ¿has tenido malas entrevistas?
0: Sí, claro, hemos tenido entrevistas <risa> pésimas, claro que sí, claro, claro. <risa> Claro que sí, porque primero que todo para una buena entrevista lo que tiene que haber es química. Tú no puedes entrevistar a alguien que esté por ahí pegado de un móvil chateando con otro mientras que tú le hablas porque pues no te va a contestar como debe. Entonces yo creo que tiene que haber química, disposición y estar ahí full para la jugada, como decimos.
1: Sí, no no te voy a preguntar quién fue el mal entrevistado ah, <risa> o entrevistada okay,
0: para okay, que no te okay. metas en
1: problema.
0: <risa> Estaba yo pensando, ¿será? <risa> ¿será? <risa> Ah, Reina, por dime. toda esta buena energía y por todo este amor, yo quiero que todos escuchen esto. El Consejo del Distrito de Columbia reconoció sus servicios a la comunidad latina al declarar el 11 de mayo del 2011 como el Día de Reina Franco por su trabajo como portavoz de las familias hispanas. Es maravilloso. Cuéntanos un poco más sobre ello, Reina. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos.
1: Wow, tú sabes que eso... Cuando a mí me lo dijeron, yo dije, yo a mí. O sea, de tanta gente... ¿Por qué? De, sí, sí, de tanta gente que hay aquí en Washington, D.C., cuando yo vivía en D.C., de okay. tanta gente que hay aquí, ustedes me van a dar eso a mí, a mí. O sea, yo no me lo podía creer. O sea, es como que yo... O sea, hasta el día de hoy yo no me lo creo. Y cada vez que, serio? sí, sí, cuando me, lo, cuando me lo dicen, yo digo, yo no sé si sonreír, yo no sé si... O sea, claro, me, me alegra, pero todavía sigo pensando yo. Pero te porque voy a contar. Yo, sí, porque... Cuéntame. Yo, eh, en aquel tiempo eh, había, este, siempre he sido como que una abogada de todas esas voces del los hermanos y hermanas que no tienen voces dentro de los Estados Unidos me refiero al okay. inmigrante aquella persona que no tiene documentos entonces desde que yo ya estaba en el high school, desde que yo estaba en la escuela yo me daba sí. cuenta de cómo muchos de mis compañeritos eh, no hablaban inglés y los que ya hablaban inglés los discriminaban mucho, entonces si ya tú no hablas inglés automáticamente para toda la escuela, para todos los niños, tú eres un indocumentado y, y te trataban muy mal, entonces yo siempre era como que cuando yo empecé a hablar inglés, yo defendía al que podía defender eh, luego de eso cuando llegué a la radio, hacíamos muchos eventos comunitarios, porque sabíamos que nuestro pueblo lo necesitaba, nuestra gente lo necesitaba, algunas de las cosas eran como siempre buscar donaciones para las personas eh, que no tenían trabajo llevarles de comer tal vez a las personas, sí. a los hombres que estaban afuera de la tienda de Home Depot esperando el día de trabajo y no, no encontraban trabajo, entonces le llevábamos café con pan en esos fríos en esas nevadas, entonces todo el tiempo estábamos haciendo algo constantemente por la comunidad y para la comunidad eh, Entiendo. entonces por estas razones que yo me gané ese día una vez yo le pregunté a alguien ¿pero por qué yo? y, y no lo entendía o oh, maybe era porque, porque no me lo habían explicado bien y era más wow. joven y no lo entendía bien entonces como que no analizaba toda la situación y me dice mi amigo, eh, Pedro, es que tú te ganaste esto porque tú lo trabajaste. O sea, no te lo están regalando, es un día que tú trabajaste y tú te lo mereces porque hemos trabajado por nuestra comunidad. Y yo dije, wow yo dije, Uf. este es mi premio. O sea, este para mí eso es, eso es un, un Emmy, eso es un Grammy, eso es un Oscar. Total, total, <risa> sí. total,
0: total. Sí. Uy, reina, espectacular. O sea, ahí es donde se refleja ese gran corazón que tienes tú hacia las personas entonces yo creo que nos estás resolviendo poco a poco como la pregunta anterior y es que el amor hacia tu gente, hacia los indocumentados, hacia mucha gente es veraz y es algo maravilloso, felicidades Reina, es algo gracias. que no sabía 11 de mayo, <risa> día de Reina Franco
1: Sí, 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 gracias, sí, sí, se me pone la piel chinita eh, okay. ese día lo que yo trato es de siempre celebrarlo de una manera diferente eh, sí. you know, yo siempre me comunico con varias y diferentes organizaciones dentro de Washington DC, de Maryland, para ver Ajá. cómo van los jóvenes, para ver cómo van las mujeres solteras, las madres solteras. Eh, las mujeres solteras no, porque ya sabemos qué pasa en el club, pero las madres sí. solteras. Entonces,
0: okay. <risa> a esas
1: son las que me refiero.
0: Ok, ok, ok. Eh,
1: y no, y siempre trato de, de, como que, ok, vamos a seguir echándole ganas porque. Eh, todos necesitamos ayuda de algún tipo de ayuda. Sí, es ayuda, todos necesitamos ayuda, hay que ayudar. Es cierto,
0: hey, aplauso, aplauso para eso que me parece maravilloso, en serio, o sea, algo brutal, además que por ahí leí también, y es que tienes un pensamiento filantrópico y es algo maravilloso, es algo que, que no se debe perder y se debe ir desarrollando.
1: Correcto, tú sabes que yo pienso que todos en algún punto de nuestra vida somos filántropos, pero no nos damos cuenta. Eh, entonces yo creo que todos deberíamos de practicar más el filantropismo y así ayudarnos entre todos porque a veces tú no sabes eh, la carga que lleva la otra persona que tú acabas de conocer muchas veces con una sonrisa ya le estás aliviando un poco el dolor, le estás aliviando un poco la tristeza y, pues sí, y ahora, ahora en día no es preguntar cómo estás yo creo que la pregunta siempre debería ser ¿te puedo ayudar en algo? O sea, wow. yo creo que la, wow. la gente pregunta, hola, cómo estás. No, 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 no. Yo creo que la pregunta debería ser, hey, ¿te puedo ayudar en algo?
0: Wow. Porque y uno no, eh, no.
1: You know, a veces llevan cargas muy pesadas y nunca es las cierto. han compartido.
0: Maravilloso, algo que nos enseña Reina el día de hoy y espero todos apliquemos en el día a día. Hablemos. Ah, Contaré algo y es que yo a Reina la conocí en radio. Pues he sido, yo, yo he sido casi fan de una de las radios en habla hispana más importantes ubicadas en New York, escuchaba anoche, anoche el programa que ella hacía y desde ahí me enganché con su carrera. En fin, fue algo maravilloso. Reina, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de trabajar para la Mega 97.9 en New York y cómo llegaste allá.
1: Ay, tan bello. Pues mira, yo llegué allá con un eh, billete de 20 dólares
0: okay. a Nueva
1: York. <risa> es otra historia. Oh, eh, Dios. Pero entonces la Mega fue y ha sido y hasta el día de hoy es como la universidad. O sea, para mí es la universidad yo sí, he hecho radio comparto eso sí yo he hecho radio en diferentes compañías en diferentes estados y todo ha sido para mi escuela 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 pero llegar a la meca es como la universidad a veces sí. nosotros siempre decíamos al aire aquí no, se go aquí no se gana pero se goza y eso era total. cierto
0: entonces, sí, total, entonces total. nosotros
1: gozábamos tanto que cuando terminábamos el show nos quedábamos viendo uno al otro, hermano me duele la cara, hoy nos reímos mucho en el show, me duele así como que no, no, puedo, no puedo dejar como que ay no puedo cerrar la boca, me duele, o sea nos reíamos tanto, nos gozábamos tanto del show que, que, que no, no, no lo podíamos creer que éramos tan bendecidos que por reírnos, por pasarla sí. bien, nos pagaban, o sea Wow. Era una cosa espectacular.
0: Eso yo creo que es lo más satisfactorio que puede haber, trabajar en lo que uno le encanta y en lo que le fluye a uno. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, sí. Corre. Uy, qué rico. Reina, entonces antes de llegar a la mega, que llegaste a New York, ¿dónde estabas antes?
1: Pues mira, yo estaba, eh, cuando salgo de Washington, D.C., Ajá. Trabajé para Univision, trabajé con Luis okay. Jiménez en el show de la mañana con Luis Jiménez, un súper sí. hombre, aprendí un montón, aprendí muchísimo, eh, cuando trabajé con él quise renunciar tres veces y las tres veces no me dejó este, eh, y se lo agradezco, entonces cuando mi contrato terminó con Univision es que yo regreso a casa, yo regreso a Maryland cuando regreso sí. a Maryland ya pues obviamente voy sin un contrato nuevo, eh, entonces ya no va a haber ese ingreso, ¿no? Y luego salgo enferma, o sea, tengo la situación, la condición médica que tengo en inglés que le llaman Fibrocystic Breast. Y eso en español quiere decir que tienes muchos quistes en los senos, quistes okay. que podrían ser cancerinos. Entonces salgo me quedo sin trabajo y luego vengo con esta situación médica ya tú sabes el cuadro en mi casa wow. era como que ok, Total. lo voy a perder todo pues voy a perder mi carro, voy a perder la casa y, y yo soy la que aporto y, y en ese momento pues llevaba la casa a mi papá y a mi hermano
0: ok eh,
1: pues después de eso pasé ese es el tiempo que yo estuve, nueve meses parecía un parto, pasé nueve meses sin trabajo y Uy. obviamente pues cuidando mi salud eh, luego que cuidé mi salud una noche yo dije, no, pues ya yo me cansé de estar aquí, yo necesito hacer algo, yo necesito hacer algo. Y es como yo agarro un bus de Maryland hacia Nueva York, cinco horas, pagué por mi bus, por mi asiento, y llegué con 20 dólares a Nueva York, a la mega, a buscar trabajo. Sí, wow. así fue. Y entonces eh, pasé, yo le dije, mira, este, yo sé que estaba, estaban buscando personas, obviamente, si ellos sabía que estaban buscando a alguien y si estaban buscando a alguien me gustaría yo no hacer parte de, del casting, del trial y si funciono pues le me know. y es ahí como yo caigo haciendo una semana y, y pasa un montón de cosas dentro de la empresa y sí. montéle un show y entonces a mí me dicen tú vas a estar al aire por esta semana y luego me sacan y me dicen don't worry que tú vas para adentro pero es un nuevo proyecto
0: Wow. Dije, yo dije, ok, yo wow. yo llegué
1: y, y es como que un huracán venía conmigo yo dije, qué pena, pues porque había, estaba pasando muchas cosas dentro de la empresa y se hicieron unos cuantos cambios y luego pues entré a trabajar con Janeiro, con el Pachá, sí. con DJ Supreme y con Tony Sánchez, éramos cinco y yo era la única mujer.
0: En el juqueo.
1: En el juqueo, correcto.
0: Yo creo que tenés anécdotas, celebridades, entrevistadas, las soñadas por más de uno, <risa> Conciertos, yo creo que ustedes asistieron en el Madison, en todos esos sí, grandes sí. escenarios que hay pues allá. Y además aprendizajes, porque estar uno trabajando también con gente tan profesional debe ser algo enriquecedor, total. Más que trabajar allá, aprender también.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que ahí tú lo has dicho todo. Um, yo estoy muy agradecida porque, te digo, para mí eso ha sido la universidad. Eh, sabemos que se van a cometer errores en todo tipo de industria en todo tipo de trabajo sí,
0: pero la bien. meta
1: es hacer los menos errores posibles
0: ok yo acá te contaré algo entre nos uh -huh. esa estación de radio es de mis preferidas yo la escucho desde hace muchos años y se encuentra en el listado de mis metas y mis sueños
1: yo creo que todo se puede, o sea, mi, mi, cada quien entra con una historia, y la historia de cómo cada quien entra a la compañía, a la mega, es muy diferente, pero es muy único, entonces, eh, la fila es larguísima, yo no lo voy a decir que, que no, que la fila es corta, la, la fila es larga por cualquier persona de, de querer sentarse en una silla, y estar Total. transmitiendo a través de la mega. Um, es cierto. Pero no es imposible, no es imposible. Eh, cuando algo es para ti, olvídate, va a ser para ti. O sea, va a ser para hay ti. que trabajar mucho, sí, hay que trabajar mucho, hay que pasar mucho trabajo por muchísimas cosas, muchos sacrificios, pero es parte de, porque cuando llegas a tener un tipo de éxito así, te lo disfrutas y te lo disfrutas Total. con como te diría, con una satisfacción, o sea, con humildad. Te lo disfrutas porque sabes que, que te ha costado llegar ahí, porque sabes que también otra gente lo puede hacer y porque sabemos todos que es, un, es temporáneo. Yo creo que todos los trabajos, todas las empresas todo lo que estés haciendo en este momento es temporáneo una cosa te lleva a la otra y a la otra Así y a es. la otra y a la otra entonces lo que tenemos que hacer es vivir el momento vivir el momento disfrutarlo yes.
0: total uh -huh. es cierto Hable, Reina por ahí me pareció algo muy charro muy muy charro y es que Tienes más pijamas que prendas normales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? O sea, sales a la calle en pijama, trabajas en pijama, cuéntame eso.
1: Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Andrés, te cuento. Este, desde que yo llegué a la ciudad de Los Ángeles yo decidí dar un cambio <ríe> no, no, aquí no que hay frío. frío aquí no hay frío, aquí lo que hay es un calorón todo el tiempo pero okay. como que la gente es muy relax, demasiado relax o sea, la gente va como que como sea, a las tiendas eh, la mentalidad es un poco más diferente a, a la mentalidad de un neoyorquino. Um, sí. Entonces, no sé, como que yo dije, no, yo vengo de trabajar muchos años, vengo de dormir, o sea, de trabajar sin parar, vengo sí. de, de dormir muy poco y me dediqué a dormir. Para, no. desde que
0: <risa> ya entendí sí. por qué las pijamas. <risa>
1: desde que yo llegué aquí, pues me dediqué a dormir, eh, me recuperé un poco y luego salgo embarazada. Entonces es como que, bueno, y como yo voy a rebajar, si sí, ahora es que mi barriga comienza a ponerse así enorme y bella y espectacular. Entonces <risa> empiezo a comprar pijamas, sigo agarrando muchas pijamas. Hasta el día de hoy tengo muchas pijamas. Porque ¿Cuántas siento, tienes a ver? Ay, no sé, no podría decirte. No sé, no sé, pero son muchos. Créeme que son más, son más que zapatos. Son wow, más que zapatos.
0: Única, única decir <risa> eso. En serio. Sí, son más que
1: zapatos. Y me siento súper cómoda porque en todo lo que fue pues tener mis hijas y todo esto, pues yo me ponía una pijama, me levantaba, me bañaba, me ponía otra pijama, venía a almorzar, me ponía otra pijama, vamos a dormir, otra pijama. O sea, sí, yo me he cambiado muchas pijamas en el día. Esa era mi vida. Ay, entendí, ay,
0: ay. entendí ya. Ok, sí. Reina, pero Creo sé, que es la prenda sí. más
1: chévere, la ropa más chévere. Es, es ah, cómodo, claro. Sector, sí.
0: Total, sí. total. Así es. Reina, sé que eres blogger y escribes espectacular. ¿Has pensado en publicar un libro alguna vez?
1: Sí, ¿sabes que Lo he pensado eh, y empecé, empecé a escribir un libro hace un par de años y no Ajá. pude, no pude, estaba haciendo la parte de introducción y no pude, no pude por muchas cosas y lo admito, necesito ayuda, um, a veces uno tiene como ser humano muchas heridas y escribir un libro es realmente contar tu historia y abrirte a, al público de una manera que lo tienes que hacer de lo, de lo más cierto. real, entonces no pude, Andrés, la verdad, no pude, es, es, sigue estando en mi bucket list, algún día tal vez lo haré, me siento ahora quizás un poco mejor porque he aprendido a sanar diferentes formas, con meditación, eh, haciendo un montón de vainas que aquí he aprendido en Los Ángeles, pero sí, pero sí a veces siento que, que, you know, que la, la vida te da tantos golpes y hay golpes que que se, que se cierran, y, pero te duelen. O sea, es como que si me duele todavía es porque no estoy sana. So, I need to heal, como dirían en inglés. Necesito sanar para poder escribir. So, no, ahorita no hay ningún libro, pero pronto espero hacerlo. Pronto.
0: <risa> sí. Perfecto. Así que esperamos ese libro con ansias, reina. Ay,
1: gracias, gracias. Sí, yo también espero pasar del primer capítulo. <risa>
0: <risa> Hable. Chévere es saber un poco más también de esas experiencias en otros países y con gente que no conocías. ¿Cómo fue pasar un fin de semana en México de mochilera? Cuéntanos esa experiencia. O sea, ¿cómo fue eso?
1: Oh my God, eso ha sido una de mis mejores experiencias y, y yo creo que todos deberíamos de hacerlo. Um, me alegro que pude y tuve la oportunidad de hacerlo. Quizás lo hubiera querido hacer un poquito más, pero ya ahora ya tengo hijas, ¿no? Entonces como que ya no me puedo, sí. tirar, no me puedo tirar así de, de ser muy aventurera. Um, pero fue espectacular. Este... Yo me tiro a México un fin de semana, en el mes de febrero, no se me olvida, porque era como el 14 de febrero, no tenía novio, <ríe> entonces era, okay. como que, era como que, ¿qué voy a hacer yo este, este, este día de, de San Valentín? Olvídate para el carajo, yo no necesito pareja, yo me compré mi vuelo y yo me fui. Y te fuiste
0: sola. Oh, <ríe> y me Dios. fui
1: Dios! Estuve en el DF y luego también sí. pasé por Puebla, entonces fue una de las mejores. Eh, uno de los mejores viajes que he tenido en mi vida. Aprendí muchísimo, comí riquísimo, cultura. delicioso. Sí, la, cultura la comida mexicana es de
0: locos, ¿es cierto? Sí. Wow.
1: Y yo, uff, yo me la pasé súper rico. Creo que lo, lo, lo mejor que aprendí es que, es que a veces nosotros tenemos muchos límites en el cerebro, en la sí. cabeza. Entonces, decidí agarrar un avión a lo loco, subirme en un vuelo. ¿Por qué no? mi mochila no necesitaba mucho llevaba solamente dos pantalones y como cinco camisas y ropa interior obviamente pero eso era todo
0: y okay.
1: y fui feliz fui feliz como como una niña con un lollipop fui feliz
0: okay. cuando cierto, tú te mueras no te cierto. vas a llevar
1: todos los likes total total sí <risa> ojalá
0: y escuchen eso por favor <risa> Sí.
1: sí, entonces a veces la gente publica porque, oh, quiero llamar la atención de esta manera o, o quiero publicar esto porque esto es lo que va. No, yo creo que las redes sociales es un arma de doble filo, lo tenemos que saber sí, utilizar total. bien, pero no tenemos que dejar que las redes nos controlen porque tenemos una vida, todos somos muy únicos, o sea, todos tenemos algo que dar y no tienes que estarte comparando con alguien que porque, oh, está flaco, o oh, qué sé yo, wow. no, o wow. sea, olvídate de compararte, sé feliz.
0: Total, reina, espectacular eso. Ya que nos estás contando cosas bonitas, cuéntanos... Algo cómo feo? La experiencia. No, no, no. Vámonos con más bonitas todavía. <risa> cuéntanos cómo es la experiencia de ser madre gemela.
1: Ay, te voy a contar cómo le dije a mi esposo que estábamos esperando vos para que tú a te, a, para que te agarres de ahí. Resulta que yo, <risa> que yo ya sabía que estaba embarazada, ya sabíamos, pero me ponía bien mala, bien mala. Entonces... Cada vez que iba a los chiquillos solamente miraban un bebé, pero yo me ponía malísima, malísima, malísima. Y una vez voy al hospital y yo le digo ¿sabes qué? Es que yo me siento tan mal que tú no, no entiendes lo mal que yo me siento. Y no estoy exagerando. Me vuelven, me llevan a hacer otro ultrasonido y escuchan un corazón y yo me asusto, ¿no? Porque me está haciendo wow. muchas preguntas. Entonces sí. dije yo, miércoles, ¿será que aquí hasta aquí llegó? Y luego escucho otro corazón, pero lo escucho como más bajo. Ay, no, yo casi lloro. Entonces la chica me dice, es que está esperando dos bebés. Wow. Y yo dije, no, ahí yo lloré, yo reventé, lloré de emoción <risa> y también de una aflicción. Yo decía, Dios mío, dos bebés, ¿cómo vamos a alimentar dos bebés si estábamos esperando uno? Pero espérate, los números ahora no me cuadran, tengo que buscar la cuenta del banco, tengo que arreglar esto. <risa> o sea, ya tú sabes, uno ahí, <risa> exagerado.
0: Total, total.
1: <risa> y entonces salgo de todo eso y mi esposo me está esperando en el waiting room.
0: Y yo le, digo, sí.
1: yo le digo, mi vida, este, tú sabes cómo este, las bendiciones a veces vienen en dos. Y él se me queda como medio confuso viendo wow. mi dice,
0: sí. Se puso frío. Sí,
1: y yo le dije, sí, estamos esperando dos bebés. Wow. Él se pausó, Andrés, él se pausó, se frizó. <risa> él es medio blanco, se le fueron los cordones de la cara, ¿Ah? olvídate. Entonces, <risa> entonces, él se puso como más pálido. Y lo, ¿Sí? primero, lo primero que me dijo, negra, vamos a tener que comprar cuatro boletos para irnos de vacaciones. Yo le digo, pero, yo le digo, yo te estoy diciendo que vienen dos bebés y tú pensando en vacaciones. Anda, pal, carajo.
0: <risa> ok, ok. Bonito, bonito eso.
1: Ay, pero no, eso es lo más Uy. lindo que me ha pasado en la vida, tener esas dos chamaquitas. Eh, me enseñan, y son divinas. Me enseñan todos los días. Andrés, ¿tú tienes hijos, Andrés? Ok, bueno. No. ¿lo, ¿Lo piensas tener o no? Sí, claro que okay.
0: sí. Sí, claro que sí. Okay.
1: Sí, porque no, hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero tener hijos. And that's okay, porque eso es una decisión muy personal, ¿no? Este, sí, es verdad. Pero cuando tú lo llegues a tener, creo que las mejores maestras de la vida han sido esas dos chiquititas. Yo pensé, wow. yo pensé que yo sabía mucho. Mentira. Yo no conocía el amor y la paciencia hasta que ellas nacieron, porque uno saca una paciencia, tú dices, yo no sabía que yo te podía tener tanta paciencia a ti, pero es que Dios sabe por qué los manda estos chamaquitos tan
0: bonitos, porque si
1: no, uno no da.
0: Es cierto, es cierto. Sí. Reina, aparte de esa bonita labor que es ser madre, ¿qué más estás realizando ahora?
1: Pues mira, aparte de ser Zoila, soy, soy la que hace todo en la casa,
0: <risa> soy la que lava, soy, soy la, la que, que cocina. Lava. Sí, sí, sí. <risa>
1: <risa> aparte de ser Zoila, eh, pues resulta que cuando me mudé a Los Ángeles mi esposo pues corre una compañía, eh, su propia compañía de electricidad y hace sí. lo que es electricidad para las casas inteligentes aquí en Los Ángeles. Entonces yo le decía, pues no encontraba trabajo, no apliqué, por. no te lo voy a mentir, porque yo siempre se lo digo a todo el mundo, yo soy muy clara, llegué a Los Ángeles y apliqué por todos lados para trabajo, ta, 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 ta. y entonces todas las respuestas eran... Reina, lo sentimos Tienes un resumen espectacular Pero estás sobrecalificada
0: Ay, reina, por Dios
1: Entonces, por estar sobrecalificada No he encontrado trabajo eh, Esa es la dura realidad, la cruel realidad Y duele, pero It's ok Entonces, yo lo que le dije a mi esposo fue eh, Yo estoy acostumbrada a trabajar Y hacer este you know, Mi propio ingreso Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Te propongo algo. Te voy a abrir una posición dentro de la compañía y vas a aprender algo nuevo. ¿Tú quieres aprender algo nuevo? Y yo dije, pues sí, ¿no? Porque honestamente no no tengo mucha opción, o sea, no consigo trabajo de lo que sé hacer, me están diciendo que no, que no me pueden contratar y necesito trabajar, yo quiero trabajar y necesito sentirme ocupada, que es lo más importante. Perfecto, aprendí a leer planos de electricidad, eh, he aprendido a hacer varias cosas que tienen no. que ver con la administración de una empresa, sí, aunque no lo <ríe>
0: okay. y todos
1: los días aprendo algo nuevo y todos los días hago y digo, ok, y... Y ahí voy, o sea, estoy haciendo cosas que no, no pensé en la vida hacer, pero wow. que al mismo tiempo me llaman la atención y, y digo yo, bueno, esto es para mis jefas, o sea, para mis hijas, esta es la, la compañía, esta es de la empresa, de la familia y nos tenemos que levantar y echarle para adelante todos los días, como siempre.
0: Hablemos administradora, comunicadora, madre y también podcaster.
1: Ah, sí. <risa> Cuéntanos sí,
0: sí. un poco sobre ese último proyecto que hay ahí.
1: Pues mira, este podcast eh, que yo estoy, que lancé hace poco otra vez, de, sí. to, de todo con Reina Franco, es más que todo como un PSA. Un PSA en inglés es como un Public Service Announcement, ¿no? Un servicio público. Sí. Entonces... Sí. Yo lo hago, la verdad, para desahogarme yo, Andrés. Yo lo hago para agarrar, encerrarme en una esquinita y hablar y hablar y hablar y hablar y sentirme feliz con lo que hago y me voy. Apago el micrófono, lo publico y me voy. Entonces, okay. lo hago por mi sanidad mental.
0: Bonito, ¿es cierto? <risa> sí,
1: y lo hago para que las personas también pues eh, conozcan un poco de cosas diferentes. Eh, Estoy recientemente trabajando en una entrevista que la tengo que terminar de editar y preparar que aquí se llama el proyecto de los campesinos. Entonces, okay. ahorita hay muchos incendios en la parte noreste de California. Sí. Y entonces en la parte norte de California, eh, todos esos incendios y todos los campesinos están sin protección. Todos esos campesinos están sin recibir horas extras. Todos esos campesinos están sin ningún tipo de ayuda. Entonces, hablando con esta fundación, nos estamos dando cuenta cómo podemos ayudar a esta gente. So, Entiendo. Vuelvo al mismo... La mismo, al principio, creo que todos tenemos que ayudarnos y echarnos la mano a Total. como podamos. Total, <ríe> Así reina. que, no sé, eso siempre va conmigo y, y a veces uno puede ayudar a alguien. No, no hay que estarlo diciendo todo el tiempo, pero ayuden cuando puedan. Es bonito. Hey guys, bienvenidos a este podcast de Todo con Reina Franco. Para los que no me conocen, hice radio por más de 10 años y actualmente estoy haciendo este proyecto para continuar comunicándonos, conectándonos y entreteniéndonos, ¿por qué no? Les explico. Aquí vamos a hablar de todo un poco. El 99.9 de mis invitados serán amigos, serán conocidos muy cercanos y vamos a tocar temas de mucha información, de mucho entretenimiento y de mucho interés, por supuesto.
0: Cabe decir también de que cuenta con su página web, donde está toda la información de Reina, donde nos cuenta un poco más sobre esas historias, sobre esos blogs que está desarrollando y también el podcast. Así que, ¿cuál es esa página web donde estás publicando todo?
1: Reinadaily.com, Reinadaily.com, y también me pueden seguir en Instagram como Reina Franco. Ahí estoy yo, la misma de siempre, la que viste calza y la que se va a morir, y también los gusanitos se la van a comer. La misma.
0: Ok, ok.
1: <risa> ¿Cómo te jodo, eh?
0: Hable. Ella es anfitriona, oradora motivacional, madre gemela, comunicadora y filántropa. Es algo de lo que definía Reina Franco, una mujer de admirar, con una voz, talento y energía espectacular. Gracias por dejar en alto a todos los latinos con sus grandes pasos y gracias por ser la reina de la radio. Reina, gracias. Gracias y yo quisiera que nos dejaras algo a todos estos oyentes, que nos dejaras una pequeña frase tuya, algo que nos quieras compartir para que ya finalicemos.
1: Ay Andrés, tan bello, muchas gracias. No, yo creo que lo más importante es que, que nos entendamos que todos somos seres humanos frágiles, que todo es causa de tiempo, que estamos aquí temporáneamente, eh, que llamen a sus seres queridos, que siempre estén pendientes de sus amigos y que no se preocupen que a medida vas evolucionando y a medida vas creciendo, tu círculo de amigos se pone más chiquito, pero son mejores, son mejores amigos. Y que, yo no, know? la, la enfermedad de la salud mental está allí, y creo que todos también podemos ayudar con una llamadita a todas estas personas. Eh, la salud mental nos afecta a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los viejitos. Entonces hay que querernos más, echarnos más la mano. Échense la mano sin ver a quién, simplemente échense la mano.
0: hey esto fue Hablemos, soy Andrés Escobar y nos escuchamos en un próximo capítulo. Chao, hablemos.